0: Bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing Digital et E-Commerce de l'Institut Léonard de Vinci. Je m'appelle Pierre-Alexandre et dans cet épisode, nous allons parler de l'application des révolutions Web 3 dans l'automobile avec Francis HM, CEO de Connect. Nous allons parler également de l'ICO du site Token. Alors, petit disclaimer qui va bien, cet épisode est strictement informatif et ne saurait donc être considéré comme un conseil en investissement ou une recommandation de conclure une opération. Eh bien, bienvenue Francis, merci d'avoir accepté cette invitation à, à nous parler de Connect, du Web3 et de l'automobile. Alors on va parler effectivement de Web3, de toutes les applications qu'on peut avoir dans l'automobile et ensuite on finira particulièrement sur, sur Connect et, et les projets que tu mènes actuellement. Euh, mais Je te laisse peut-être te présenter en quelques mots.
1: Ça marche D'abord merci Pierre-Alexandre pour... Pour cette cette interview, ça me ça, ça me fait plaisir de, de parler de, de, du projet et de, de ce qu'on est en train de faire. Euh, donc pour dire deux, deux petits mots sur sur moi, moi je suis entrepreneur depuis depuis une vingtaine d'années maintenant euh, dans le digital euh, depuis le début. Donc j'ai euh, différentes entreprises dans les services et euh, spécialisées dans euh, ce qu'on qu appelait à chaque fois les technologies émergentes dans la mesure où on s'intéressait à chaque fois ben, aux nouvelles techno euh, du web et, et et du mobile dans dans un second temps. Donc, euh, donc, ça pendant une quinzaine d'années et, euh, et j'ai travaillé, j'ai commencé à imaginer euh, le projet de, de CodeNet euh, il y a cinq ans maintenant, c'était en 2017, mais un peu plus de cinq ans d'ailleurs, euh, 2017, euh, et ça a donné lieu à la création de la société en 2019, et, euh, et puis bah, je en dirai un peu plus euh, au fil de l'interview.
0: Ça roule, merci beaucoup. Euh, bah, du coup, avant de commencer dans le Web3, euh, peut-être si tu peux nous raconter la, la première fois, alors tu as une expérience dans le digital depuis plusieurs années, mais voilà la première fois que tu as entendu parler du, du Web3 ou du NFT, des blockchains, etc., ou que tu as lu quelque chose là-dessus, ou que tu as peut-être même expérimenté euh, euh, ce domaine-là, euh, son premier sentiment, ouais, raconte-nous.
1: Bah, écoute, euh, la, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était euh, en 2014. Euh, C'est un de mes anciens salariés qui m'avait parlé de, de ça. 2014, j'étais encore en plein dans, dans, dans mes activités de, de service, donc bon, j'ai entendu mes que ça euh, et puis en 2017 euh, j'ai euh, j'ai participé à un, à un groupe euh, tu sais qui, bah, qui qui exposait un petit peu les euh, le parce que ce qu'était la, la blockchain les euh, le, la crypto monnaie ainsi de suite et c'est là que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser donc j'ai acheté un petit peu de un petit peu de crypto euh, à ce moment là euh, donc sans voilà, sans trop je dirais euh, sans trop en faire euh, donc j'en ai acheté un peu par-ci par-là mais 500 plus et puis j'ai commencé vraiment à m'y intéresser et m'intéresser surtout sur à la blockchain dans un premier temps euh, bah, au démarrage de, de Codenex donc en 2017 puisque l'objectif c'est quand même de, euh, de de sécuriser les données des utilisateurs donc je me suis dit, bah, quoi de mieux que la blockchain on en parle de plus en plus et euh, et puis eh, bah, le moment est peut-être venu de m'y intéresser encore plus euh, et puis au fil de l'eau euh, bah, effectivement j'ai j'ai voilà j'ai appris les, les, les NFT j'ai appris bah, tout tout ce qu'on connaît aujourd'hui euh, euh, jusqu'au bah, jusqu'au metaverse euh, dont, dont on parle depuis euh, depuis très peu donc euh, donc j'irai vraiment, vraiment début de l'intérêt 2017
0: Ok, parfait. Donc justement, ben voilà, on en parle beaucoup depuis quelques mois là, depuis milieu 2021 là. C'est vraiment une liste de buzzwords, voilà, NFT, métaverse, qui font la une de, de tous les médias. Euh, alors pour toi, ben, le Web 3, c'est plutôt une évolution, T en parlais depuis 2014, 2017, euh, une révolution ou même peut-être un feu de paille finalement il Faut faire attention avec ça.
1: Euh, alors j'écarterai tout, tout de suite le, le concept de fauteuil. Je pense que c'est une, euh, allez, on va dire c'est une révolution <rire> euh, C'est 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 comme une évolution du web. Ça c'est 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 indéniable. Euh, on a connu le web statique avant 2000. On a connu le web dynamique ensuite. Euh, notamment avec les réseaux sociaux, etc. Et puis euh, là, je dirais que le web 3, c'est un, une sorte de web un peu plus engageant et plus immersif, euh, notamment avec, euh, bah, avec euh, le Metaverse. Hein. Euh, mais je pense que c'est effectivement c'est une révolution qui donne, ou une évolution qui donne lieu à une révolution de l'Internet. Mais, mais dans tous les cas, je pense que ça, ça, c'est en tout cas une nouvelle... On va dire c'est un nouvel Internet, une nouvelle façon de, de, de voir l'Internet, de l'exploiter et, et de le vivre dans les mois et années à venir, de le vivre au quotidien.
0: Et alors justement, effectivement, une, une évolution, j'avais aussi effectivement identifié cette évolution du Web 1 au Web 2 au Web 3. Et je trouve ces, ces composantes-là, blockchain, crypto, NFT, métavers, t'en parlais un peu. Comment elles vont on va dire, impacter notre quotidien, on va dire, de manière tangible
1: je pense qu'aujourd'hui, qu on, on est en train de se chercher. Enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant, on se cherche un petit peu. J'ai l'impression qu'on commence un petit peu à voir émerger des concepts euh, qui, euh, qui, ont, qui, ont, comment dire, qui ont trait à la, à la réalité. Alors, je, je dis que, euh, que jusqu'à maintenant, en fait, il a fallu vulgariser quelque part. Il a fallu faire rêver il a fallu euh, euh, sortir un petit peu du, euh, du, du concept trop geek de la chose donc euh, quand on parle de NFT euh, NFT artistique etc euh, même si euh, au départ on avait ces, ces NFT un petit peu pixelisés etc même aujourd'hui on les a encore mais euh, qui qui faisait qui faisait geekos, hein, pour le coup euh, les gens commencent à comprendre ce, ce qu'est le NFT ils commencent à se dire ah bah tiens c'est de l'art digitalisé euh, c'est euh, on peut acheter une toile mais on peut aussi acheter un NFT la seule différence c'est que bah ça n'est pas physique c'est digital et puis au fur et à mesure, on se dit, bah, tiens, le NFT, euh, si on reste dans, dans le milieu de là, on peut, on peut se dire, bah, le NFT, c'est euh, la certification de mon œuvre physique. Et puis là, on commence à mettre un petit peu un pied dans le monde réel. Euh, et puis du coup, on, se, on comprend parfaitement que le NFT, bah, ça peut être la, 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 la reproduction d'un bien matériel. Voilà. Et, et je pense qu'à travers ça, à travers le NFT, mais à travers bien d'autres concepts, on commence à voir dans quelle mesure on peut appliquer euh, justement ces concepts virtuels un autre monde notre monde réel et, et, et comment on peut commencer à, à, à mettre en place des traits d'union entre ces deux, ces deux ces deux univers et au fur et à mesure eh bien euh, les entreprises vont commencer à appliquer la chose euh, vont commencer à comprendre l'impact que, que ça peut avoir sur notre vie au quotidien et puis et puis de là bon, on va avoir des, des use cases. Euh, qui vont émerger et qui ont déjà commencé à émerger et on, on le fait nous justement chez, chez Connect c'est quelque chose qu'on qu qu commence à employer donc je, je pense que ça va ça va se développer de, de plus en plus
0: Mmh. Euh, alors effectivement il y a peut-être des stratégies aussi adaptées pour les marques peut-être B2C mais même en, en B2B peut-être euh, effectivement on va notamment pour Connect mais euh, en B2C voilà, il, y a, il y a effectivement cette partie expérience client euh, peut-être nouveaux médias aussi à explorer l'aspect finalement utilitaire aussi qui peut être là on va peut-être sûrement euh, l'évoquer dans, dans cette prochaine partie où on va parler plus de, de l'univers automobile justement euh, dans lequel il y a beaucoup de choses en, en cours beaucoup de, de choses qui ont été faites là et, et annoncées alors euh, Lamborghini qui, qui a fait son NFT à base de, de fibres de carbone envoyé sur la station internationale, Alfa Romeo qui parle de, de traçabilité, Hyundai qui a créé un, un métaverse sur, sur Roblox, Alpine qui a sorti une, un, token, un fan token avec, avec Binance. Il y, a, il y a pas mal de choses qui se, qui se passent. C'est quoi ton regard sur ces euh, expérimentations ou ces, ou ces projets
1: je pense qu'il y a deux choses. Il y a le côté un petit peu toujours, je dirais, artistique, de collection, etc. Certains, certains le font dans ce sens. Et puis, il y a, il y a le côté suivi, traçabilité. Euh, euh, vie d'un produit euh, et, et je pense que les applications à venir vont plutôt être dans ce sens-là, ce qui, ce qui, ce qui, euh, qui n'empêche pas euh, de, de continuer à avoir des, des, des NFT de collection. Euh, Aujourd'hui, on peut très bien acheter euh, j'en sais rien, on peut acheter euh, euh, l'agente de, 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 de telle voiture qui a fait telle course, c'est un objet de collection, pourquoi ne pas acheter le NFT euh, d'une un, partie d'un véhicule euh, exceptionnel pour, pour, pour être le seul à, à l'obtenir pourquoi pas Mais je pense que l'avenir va être justement dans euh, l'exploitation des, des NFT pour, pour une utilité et la traçabilité en fait partie. Euh, Aujourd'hui, stocker des informations dans un NFT, euh, c'est permettre justement euh, la traçabilité de, du bien et du véhicule en, en question. Euh, en l'occurrence, c'est euh, ce qu'a ce ce qu a fait, euh, enfin, ce fait alpha Romeo avec son, son dernier modèle de, de SUV. Et je pense que ce type d'application euh, va être amené à se développer beaucoup, beaucoup plus. Hmm.
0: Alors justement, ben alors si, on, si on se base sur ce, sur ce concept là d'Alpha Romeo, en fait, cette stratégie en fait du constructeur à créer quelque chose pour tracer les véhicules, finalement peut-être aussi conserver la fidélité de ses clients, peut-être tout au long de la, de la vie du, du véhicule, puisque j'imagine que pour, pour mettre à jour le NFT avec les, avec les passages ateliers, avec le suivi, voilà, ben, va falloir forcément passer chez Alpha et pas chez un autre réparateur ou un autre réseau d'entretien.
1: Alors oui, je pense que euh, le, la volonté d'un constructeur comme, comme Alpha, c'est effectivement, c'est peut-être à, à ces fins-là, et c'est de conserver le, 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 je dire, le suivi du client et, et le fidéliser au maximum. Maintenant, euh, un, comment dire, un, un propriétaire de véhicule ne conserve pas son véhicule habitable. Euh, ça, ce sera jamais vrai. Euh, on est, surtout aujourd'hui, euh, on, est, on est dans le changement, on est dans l'usage plus que dans la propriété. Euh, donc, dans tous les cas, euh, l'usage qu'on a vu du véhicule, il y a 10, 15, 20 ans, ne sera plus même à terme. Donc, cette stratégie que de dire « je vais fidéliser mon client grâce au NFT », bon, je pense que c'est bien pour lancer je dirais, le concept du NFT au sein d'une marque automobile, mais ça ne sera pas l'usage à terme. Euh, le NFT va pouvoir servir à bien d'autres choses, euh, peut-être pas à suivre le client, mais à suivre le véhicule. Et, et c'est là, euh, je pense, que, que les applications seront beaucoup plus riches et, et plus intéressantes pour les constructeurs parce que ça leur permettra surtout de suivre du véhicule à travers les différents, euh, différents propriétaires. Euh, et donc, d'avoir la maîtrise euh, de, de, de ce qui se passe sur le véhicule, même s'il passe par, par un, un réparateur tiers, par un centre auto. À mon sens, et en tout cas, nous, c'est notre vision, euh, c'est plutôt vers là qu'il faut aller euh, plutôt que pour euh, prêcher, je dirais, pour, pour la fidélité du, 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 de l'utilisateur.
0: Ouais. En gros, l'expérience utilisateur, ça va peut-être plus se passer sur sur la partie euh, taverse, les euh, expériences euh, online, on va dire immersives, etc., plus que sur la partie euh, propriété du fichier euh, électronique qui a plus une, une, une utilité en, en, en B2B sur un suivi justement de traçabilité et finalement, les usages vont démarrer à partir du moment où, où euh, on s'en souciera même plus. Finalement, on ne verra pas ce, ce NFT, on ne le connaîtra pas. Ça. Enfin voilà, on n'aura pas de, de vision sur ce que c'est, en fait. Au final, euh, comme aujourd'hui, bah, on utilise des mails, on ne sait pas ce que c'est, les protocoles qui sont derrière. Euh, Donc, Ok, d'accord, bah, super intéressant. Alors du coup, il y a quand même pas mal de, de changements, ça, ça, ça nécessite quand même de, de, de réfléchir. Dans le Web3, il y a aussi toute la partie euh, décentralisation, donc la partie euh, DAO, enfin, voilà, la partie de donner la valeur aux utilisateurs finalement, et plutôt qu'à des structures centralisées. Alors du coup, là, comment ça peut être cohérent ou, ou en tout cas comment on peut lier les, les impératifs hein, des sociétés aujourd'hui bah, centralisées euh, et, euh, et capitalisées avec cette ambition de décentraliser, d'aller sur une, une gestion, on va dire, euh, autonome et euh, paritaire, si on veut, de l'approche business
1: ben, Je pense que dans, dans un tout premier temps, euh, il, faut, il faut revenir sur le. Enfin, au centre de cette question, et surtout les, les, les données, euh, la, 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 le traitement des données et la propriété des données. Euh, Aujourd'hui, les données qui sont exploitées par. Euh, toutes les entreprises, qu'elles soient entreprises numériques, qu'elles soient entreprises euh, physiques, etc., euh, euh, traitent des données qui, qui appartiennent à l'utilisateur. Euh, mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, elles font fi de, de, de la propriété de l'utilisateur, et, euh, et pour le coup, ces données transitent et, euh, et servent à des fins commerciales sans, pour la plupart du temps, l'accord euh, de l'utilisateur. Donc, je pense que… La décentralisation va permettre justement de ramener les données, de les rapporter à l'utilisateur et de lui permettre d'avoir le droit, en fait, de les, de, 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 de les faire exploiter comme comme il le souhaite. Et je pense que ça, c'est déjà le, le, le premier concept de 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 de, de la DAO, notamment, c'est de redonner à certains droits à l'utilisateur. Derrière, comment ça peut se combiner avec des, des entreprises bah, plutôt centralisées euh, Je pense que c'est euh, le, le fait de, de redonner le droit à l'utilisateur d'exploiter de, de, ses propres données et de, de les distribuer avec à qui, euh, qui, euh, qui le souhaite, ça n'empêche pas euh, les entreprises de les exploiter par ailleurs euh, avec l'accord de l'utilisateur et de pouvoir euh, euh, générer du chiffre d'affaires euh, sur, euh, sur, sur cette exploitation. Je pense que les, les, deux, euh, les deux types d'organisations, centralisées et décentralisées, quand même cohabiter. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire ça de manière intelligente pour que, euh, il faut encore remettre l'utilisateur au centre de l'organisation euh, parce que finalement, la richesse euh, euh, j générée par les entreprises vient de, de l'utilisateur avant tout. Euh, donc, il est quand même beaucoup plus fair euh, de, de, de laisser euh, libre, libre choix à l'utilisateur de partager ou pas et de se dire bah, « Ok, si je partage, c'est dans telle ou telle condition financière également ». Euh, donc je pense qu'en tout cas les deux peuvent coexister Ils doivent d'ailleurs coexister parce que moi je, je, je suis pas certain que euh, avoir que des organisations décentralisées puissent fonctionner à 100%. Euh, il faut quand même euh, voilà il y a, on a besoin quand même de, de, de réguler alors pas régler sans, forcément au sens euh, législatif du terme mais mais réguler l'organisation et il doit y avoir quand même des interactions euh, croisées entre des structures centralisées et décentralisées pour pour que tout ça puisse se faire de manière euh, euh, juste pour tout le monde. Ok, super.
0: C'est super intéressant. Euh, alors justement, maintenant, on, on y vient. Alors du coup, là-dedans, euh, Connect. Alors déjà, si tu veux nous dire ce que c'est, ce, euh, ce que ça permet, comment ça s'inscrit dans, dans, dans tout ça
1: bah, Alors, Connect avant tout, c'est euh, une, une application euh, de centralisation des informations du véhicule et son conducteur. Grâce à Connect, l'utilisateur va pouvoir... Euh, bah, gérer en fait son, son véhicule, toutes les, toutes les données justement euh, qui concernent le, le suivi, l'entretien, la relation avec le centre auto, la concession, l'assurance, tout l'univers de, de son véhicule est euh, géré par l'application euh, et dans l'application. Donc, on va pouvoir derrière le notifier d'un certain nombre d'échéances, euh, euh, lui, lui, lui faire prendre des rendez-vous de manière automatique, etc. etc. Euh, ensuite, euh, la relation avec la blockchain a été très très simple, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure. Euh, on traite des données, donc ces données doivent être sécurisées, elles doivent être intègres, infalsifiables, euh, transiter euh, sur euh, donc euh, sur la blockchain et servir à différentes parties, ça peut être les, justement les euh, les constructeurs, ça peut être l'assurance, ça peut être les centres auto, euh, chacun va pouvoir se servir de certaines données à condition que l'utilisateur les autorisé. Euh, donc, dans l'application la, dans connect euh, bah, il va dire, bah, ça, je partage, ça, je partage pas, ça, je suis OK, ça, je transmets, et ainsi de suite. Et ces données derrière vont pouvoir être exploitées et enrichies par les différentes parties prenantes euh, de l'univers de, de la mobilité. Euh, et, euh, et donc, voilà, c'est comme ça qu'on fait, nous, le, le, le lien entre le blockchain et euh, le monde réel. Et à partir de là, euh, bah, l'idée de, de, de tokeniser justement certains services, euh, nous a permis de, bah, de, de, de créer notre token, euh, le CDK, euh, et ce token va, va permettre de, de proposer différents services sur la blockchain et off-chain, et notamment, euh, on évoquait le, les, les NFT des, des constructeurs, euh, et bien nous, on va euh, associer en fait un NFT au véhicule de l'utilisateur, justement. Et on en a parlé bien avant que euh, Alfa Romeo ne l'ait fait. Bon, je ne dis pas qu'on leur a donné l'idée. En tout cas, c'est dans, dans, dans le, le business model depuis le départ. Euh, ce NFT, en fait, c'est très simplement euh, le suivi du véhicule. Toutes les informations du véhicule sont stockées dans le NFT. Lorsque euh, le propriétaire va vendre son véhicule, il transmet le NFT au euh, second propriétaire qui, lui, à son tour, va venir enrichir ce NFT. Euh, donc, voilà, nous, comment euh, comment on applique l'usage du NFT euh, à l'univers de, de, de l'automobile.
0: Ok. Euh, donc, du coup, le, là, le, le NFT, il serait vraiment lié à, à la possession du, du véhicule. Donc, tu ne pourrais pas euh, vendre, par exemple, le NFT. Euh, bon, après, est-ce qu'il y a un intérêt à le vendre sans la voiture Je ne sais pas. Mais voilà, tu ne pourrais pas non. vendre le NFT sans le vendre la voiture. Euh, Exactement. Ok. Donc, il y aura une régulation là-dessus sur le fait que c'est bien lié à la, à la propriété de la voiture. Exactement, okay.
1: exactement. Et le, le, le NFT va servir justement à certifier tout ce qui s'est passé sur la voiture, euh, et donc va, va pouvoir attester et authentifier les entretiens, le, euh, les réparations, le suivi, le bon suivi du véhicule. Euh, voilà, tous, tous, toutes ces informations seront inscrites euh, euh, sur la blockchain et donc encapsulées dans le NFT. Donc
0: il y a une, 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 une foule d'applications effectivement, enfin avec euh, bah, les expertises aussi, enfin les experts euh, carrosserie, euh, alors, bah, la revente enfin, forcément sur les véhicules d'occasion pour pour être on va dire un, un tiers de confiance euh, automatique, sécurisé, euh, voilà, complètement euh, impalsifiable, euh, effectivement voire même peut-être peut-être un peu même de logistique. Finalement, si, si on en vient à, à un suivi de la voiture avant même euh, l'entrée en propriété par le client, on peut même penser à un suivi euh, peut-être logistique. Euh, ça existe, je crois il y a des blockchains qui font ça. Euh, oui, euh, voilà. absolument. Euh, tout à fait. Alors, et du coup, si c'est lié à la possession de la voiture, il y a quand même quasiment la moitié des, des véhicules neufs aujourd'hui qui sont vendus euh, en, en leasing, voire même plus que la moitié euh, en, en leasing. Oui. Donc finalement, c'est avec les aussi avec les sociétés de, de location. Euh, oui. qui appartiennent pour la plupart soit à des constructeurs soit à des, à des organismes bancaires euh, oui. il voilà, y, y a aussi un usage pour eux hein, de ce NFT oui, de...
1: Absolument. Le, le besoin est exactement le même parce que euh, il faut pas oublier que les, les véhicules de location sont conservés trois ans en moyenne, euh, trois ans ou au moins hein, en fonction du kilométrage par les par les loueurs notamment. Euh, mais une fois que euh, le, le cap est passé, des 25, 000, 30 000 kilomètres ou, ou des trois ans, ils sont ensuite euh, revendus euh, d'occasion. Euh, et donc de toute façon, le suivi doit être le même de, de, du, du premier kilomètre jusqu'au transfert de propriété à un particulier. Donc même si aujourd'hui on a beaucoup de leasing, beaucoup de de de, de location, etc., etc. Euh, le marché de l'occasion reste quand même là euh, et existe. Euh, et donc le suivi euh, a besoin d'être fait euh, de, 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 cette, de cette manière. Euh, on a évoqué la vente d'un véhicule entre particuliers, donc la nécessité de de, de certifier tout ce qui s'est passé sur sur le, 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 tout au long de la vie du véhicule. Mais c'est exactement la même chose quand un véhicule est vendu par un garage ou par un viseur ou par un, un constructeur en, pour, pour, pour de, de la seconde main. Euh, donc, il est nécessaire oui d'avoir ce NFT dès le départ, quelle que soit euh, le, le, la manière de, euh, de, de, de proposer euh, le véhicule au, au, au conducteur.
0: Ouais, et puis, c'est une manière finalement aussi d'augmenter la valeur du, du, du véhicule, d'occasion de certifier oui. sa, sa provenance, son, son historique, euh, voilà, de manière sécurisée encore et infalsifiable. C'est sûr que ça peut augmenter la valeur de revente, donc des actions remarketing de de, de, enfin, de véhicules d'occasion par les liseurs euh, effectivement
1: exactement et, et, et même, même entre particuliers parce que le jour où, 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 où tu souhaiterais acheter un véhicule particulier euh, si le véhicule de ton vendeur euh, a son NFT il ne pourra pas te dire euh, j'ai pas les factures mais t'inquiète j'ai tout, fait. fait toutes les révisions euh, non euh, si c'est pas écrit euh, c'est pas fait. Et, et donc, ça vient effectivement certifier la valeur. Et, et, et même pour les, pour les assureurs, les assureurs vont euh, pouvoir assurer un véhicule en sachant exactement ce qu'ils assurent. Donc, un véhicule qui a été entretenu, suivi, il ne faut pas dire une chose, c'est que les statistiques euh, démontrent que euh, 50% des véhicules vendus d'occasion tombent en panne dans, euh, dans les six premiers mois. Donc, bon. Voilà. On, on, on vient, euh, on vient euh, éviter ce genre de, 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 de problème. Oui, ça pourrait même être une garantie. On va enfin, éviter ce genre de choses. Ouais, Absolument, être, là, il y a exactement. garantie euh,
0: qu'on fait assez souvent dans les, dans, dans les concessions automobiles, mais euh, forcément exactement. sur la partie euh, site to enfin euh, particulier à particulier, c'est euh, toujours plus la loterie. Exactement. <rire> ok, et alors du coup, bah, voilà, plein d'usages aussi bien pour les entreprises que pour les, que pour les particuliers, les utilisateurs. Maintenant, sur, et sur le token CD4, on a parlé un peu, donc les objectifs, les défis que, que vous avez avec ça
1: Écoute, l'objectif, c'est euh, surtout de le proposer à, à tous les constructeurs du monde. Euh, donc certains ont leur propre, leur propre NFT maintenant, mais, mais ça n'empêche pas de, de, de travailler avec eux. Euh, nous, notre, notre ambition, en fait, euh, c'est que le, le, le NFT soit associé au véhicule à la sortie d'usine à partir du moment où il est associé à la sortie d'usine, pouvoir suivre et tracer le, le véhicule du, du premier kilomètre jusqu'à jusqu sa, sa fin de vie. Euh, donc ça, c'est une des, des ambitions, c'est de, euh, justement d'aller de, 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 chercher un maximum de constructeurs pour pouvoir euh, nouer des partenariats avec eux. Et euh, le token et, et l'ICO qu'on va lancer euh, va être, je dirais, un moyen euh, bah, de communiquer instantanément à l'international sur le projet, euh, puisque ben, une ICO c'est tout de suite international euh, et ça va nous permettre justement d'avoir une aura euh, et de pouvoir parler de, de, du projet beaucoup plus facilement euh, et de nous faire connaître beaucoup plus facilement. Donc euh, donc ça vraiment l'ambition c'est tous les constructeurs euh, et puis et puis de, de j'irai de, de nouer des partenariats avec ben, tous les assureurs, les centres auto, fait tout l'écosystème du du véhicule et de la mobilité et à travers le monde, bien sûr, puisque euh, un véhicule circule parfois en second marché, en troisième marché, dans différents pays. Donc, euh, mmh. donc euh, on, tous les utilisateurs nous intéressent.
0: Et, et alors, vous avez peut-être déjà ciblé, alors quand je dis, vous, toi et ton équipe, hein, vous avez déjà ouais. ciblé des, disons, des, des marchés un peu plus euh, matures ou qui ont déjà euh, un peu plus ciblé ce genre d'innovation
1: de, de, Alors, j'irai. Naturellement, naturellement, on commence par la France puisqu'on est on est français. Et puis après, on va on va essayer de, de s'étendre donc aux pays au pays frontaliers. Mais on a déjà des, des des contacts avec un constructeur aux États-Unis. Aujourd'hui, en fait, dirais On y va plus par opportunité et, et par 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 intérêt, puisque même si on veut être, on veut se lancer en France rapidement. Les, les gros constructeurs sont quand même euh, beaucoup plus, euh, j'allais dire beaucoup plus lents euh, à, à intégrer. Il euh, y, a, y, a, y a des process qui sont beaucoup plus longs. Euh, donc aller chercher des, des challengers c'est parfois plus intéressant. Et des challengers déjà euh, connectés c'est encore mieux. Euh, donc voilà, Donc on a aujourd'hui quelques cibles, notamment aux États-Unis, euh, qu'on va pouvoir euh, qu'on va pouvoir attirer beaucoup plus facilement. Oui, tout à fait. Alors
0: effectivement, il y a, il y a des challengers ou les nouveaux entrants, on va dire, dans le domaine automobile, euh, les, les, les 100% électriques, ça. plutôt d'Asie ou voir... Euh... Pas vraiment de nouveaux entrants, mais voilà, des Tesla qui sont assez euh, disruptifs sur le marché. Euh, pour penser potentiellement demain à des, même des Google euh, qui pourraient euh, arriver sur le marché automobile. Donc, euh, effectivement, il y a, y a le secteur qui est chamboulé dans, de toutes parts. Alors, euh, entre euh, les, les spécificités euh, de la logistique et de la on va dire l'approvisionnement euh, qu'on a pu connaître dans l'automobile euh, l'année dernière avec les, les semi-conducteurs, enfin, qui est toujours en cours, euh, les entrées des... Des, des nouveaux entrants, euh, la concurrence est euh, exacerbée, et puis finalement aussi euh, les, les réglementations euh, avec le passage au, quasi forcé au tout électrique. Il y a beaucoup de choses à, à gérer effectivement euh, oui. euh, avec ces innovations. Euh, ok, ben écoute, euh, en tout cas c'est super intéressant d'avoir euh, d'avoir ton, ton avis euh, et ton retour sur, sur, euh, voilà, sur tout ce qui bouge euh, autour de l'automobile et, et de l'innovation. Peut-être encore une question justement sur sur l'ICO. Euh, c'est des choses qui ont eu beaucoup beaucoup lieu euh, bah justement en 2017, 2018. Il euh, y en a un petit peu moins maintenant. Tu sens que ça ça reprend ce genre de, de, de financement ou c'est par opportunité comme tu le disais que, que vous faites ça?
1: Non, je, je pense que je pense que ça reprend, mais je pense que c'est comme tout, c'est comme c'est comme, le, la bulle Internet euh, fin des années euh, 90 euh, où il y a eu plein de levées de fonds à tout va et puis finalement euh, finalement euh, euh, il y a eu beaucoup de nettoyage. Ben là, c'est un peu c'est un peu pareil, ce qu'on a connu en 2017, euh, c'était nouveau, tout le monde levait. Euh, il y avait plein d'ICO partout et finalement euh, on en est revenu et là aujourd'hui euh, j'ai l'impression en tout cas de ce que je peux voir c'est que les différents ICO qui se montent euh, sont relatives à de vrais projets euh, donc avec de vraies équipes derrière euh, et de plus en plus il y a euh, justement un lien avec la, la, la vraie vie euh, donc c'est on est plus sur des sur des euh, alors c'est peut-être péjoratif, ce que je veux dire, mais on n'est plus sur des ICO lancées par des geeks, euh, des gamins de, de 18 ans euh, et puis qui disparaissent euh, rapidement après. Non, non, on a des vrais projets, des, entre, des entreprises qu'on pignon sur rue. Euh, on est dans des ICO beaucoup plus saines euh, et, euh, et qui, une fois encore, qui servent à, à, à de, de vrais besoins euh, et qui sont là pour développer de vrais marchés. En tout cas, on l'a fait dans, dans ce sens. Aujourd'hui, euh, dans, dans ce univers que tu évoquais qui, qui bouge énormément vite et, euh, et, et aujourd'hui il, il y a beaucoup de choses très disruptives qui se passent dans, dans, dans le secteur automobile et, et la mobilité, on a besoin aussi d'aller très très vite, euh, pour ça une ICO euh, bah, c'est l'idéal euh, parce que euh, au delà de l'aspect financier, il y, sur, il, y a, il y a surtout le, le, le fait de pouvoir toucher l'international très rapidement et, et ça moi j'insiste vraiment là-dessus, C'est je, je me sers aussi de ça pour pouvoir répandre répondre la communication de, de Connect à l'international et ça très 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 vite donc hmm. euh, donc c'est il y a un peu d'opportunité bien sûr mais il y a un vrai besoin et, et le besoin c'est d'aller très vite dans ce marché qui bouge énormément
0: Oui, ok d'accord écoute merci beaucoup pour pour tout merci ça à toi. Euh, merci pour ces explications et je pense qu'on peut vous suivre sur peut-être sur LinkedIn sur sur Twitter oui.
1: On est présent effectivement oui, sur LinkedIn, sur Twitter, sur euh, Telegram, sur le, le site web. Alors, on a le site de Codenect, donc www.codenect.com euh, et on a également le site de l'ICO, donc c'est www.cdktoken.io. Euh, donc là, ça concerne le token plus particulièrement, mais les deux sites sont, euh, sont liés l'un à l'autre. On retrouvera les informations sur les deux sites dans tous les cas. Okay. Avec plaisir pour répondre à toutes les questions qui vont bien euh, pour ceux que ça intéresse.
0: OK, ça marche. Et eh ben merci beaucoup à toi Francis et puis euh, à merci, bientôt. Merci Alexandre.
1: Merci beaucoup. À très bientôt.